0: Bom, nós vamos entrar aqui na mensagem da Palavra de Deus e eu quero falar a respeito. Eu não me canso de falar dessa pessoa. É, logicamente, é, tudo que aconteceu com ele, tudo que lhe foi permitido passar, ou foi, e ele suportou tudo, porque a presença de Jesus era firme, era marcante na vida dele, muito forte na vida dele. Então eu quero falar de algumas coisas que sucederam no ministério do apóstolo São Paulo. Coisas que aconteceram, porque uma coisa é quando você é membro de uma, de uma igreja, quando você faz parte da membresia da igreja. Outra coisa é quando você é alguém responsável, responsável pelas pessoas, membros dessa igreja, ou membros dessa igreja, que cabe sobre os seus ombros a responsabilidade. São coisas totalmente distintas e coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu quero aqui falar é, do início da conversão de Paulo a conversão dele, vocês sabem deu lá caminho de Damasco e que na conversão dele ele recebeu uma promessa de Deus né? recebeu uma promessa de Deus e a promessa que ele recebeu de Deus não é uma não parece ser uma promessa favorável o Senhor disse para ele, você vai ver o quanto é duro sofrer por minha causa. Né? Então foi a palavra que o Senhor dirigiu a Paulo. Você vai ver o quanto é duro, o quanto é duro sofrer por causa do meu nome. Você vai ver o quanto é duro recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, você se voltar contra os aguilhões. Aguilhões é aquela vara que na ponta tem um ferrão e que as pessoas tocam os bois, né? o é, é, quanto é duro. E Isso realmente, meus irmãos, é, marcou a vida do apóstolo São Paulo. Foi uma vida de abstinência, foi uma vida de renúncia, foi uma vida onde aonde houve um imenso sofrimento, mas uma coisa me chama muita atenção na vida desse homem. Eu nunca vi ele reclamar e nunca vi também ele dizer que tinha vontade de deixar tudo e de abandonar tudo e, e desaparecer. Ele sempre enfrentou todas as situações adversas de cabeça erguida. De cabeça erguida. Por quê? Porque ele tinha dentro de si, ele tinha dentro de si essa convicção, essa certeza. Ou oh, irmão? Tinha essa convicção, essa certeza, essa convicção, essa certeza de que ele havia sido chamado por Deus para enfrentar situações adversas mesmo, para ele ser um rompedor, um rompedor, um rompedor. E... Uma das coisas que muito preocupava a vida dele, meus irmãos, muito preocupava a vida dele, era o cuidado que ele tinha com as igrejas. As igrejas que Deus lhe deu a responsabilidade, o privilégio, primeiramente, de abrir, e a responsabilidade de direcionar essa igreja dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios de revelação que ele tinha e estava recebendo da do Senhor Jesus Cristo. E uma das, das igrejas que ele abriu, que ele fundou na, na Grécia, na cidade de Corinto, é, essa igreja tinha muitos problemas, irmãos. Muitos problemas, muita situação difícil de se enfrentar. Difícil de se enfrentar. Mas o apóstolo São Paulo, ele, ele tinha uma sabedoria tão grande de lidar com as situações... Uma sabedoria tão grande de lidar que ele não perdia, não perdia o foco e não perdia também controle da situação. É. Ele tinha nitidamente a certeza de que a guerra dele, a luta dele, não era travada contra a vida de pessoas, contra a carne e contra o sangue. Ele tinha pleno conhecimento, pleno conhecimento de que Toda a batalha, toda a batalha era travada contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que causa sofrimento, o que traz sofrimento à igreja e àqueles que estão à frente da igreja são coisas que acontecem no mundo espiritual e que se revelam, se manifestam no mundo físico. Você se lembra, amado, é, da passagem que está escrito a respeito de Daniel. Daniel, ele colocou uma causa diante do Senhor. Ele colocou uma situação diante do Senhor. E ele ficou orando, orando para ter uma resposta a respeito daquela situação. Uma resposta. A Bíblia nos diz que veio um anjo, um anjo, trazendo a resposta desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, veio trazendo a resposta, mas ele foi barrado nas regiões celestiais. Vejam bem vocês, irmão, vejam bem a força espiritual da maldade nos lugares celestiais que muitas vezes atrasam, eles atrasam as mensagens ou as bênçãos que Deus envia até nós. É por isso que nós não podemos desistir da oração. Foi por isso que Daniel, ele não apenas orou um único dia, mas ele continuou orando, continuou orando, continuou orando, até que o Senhor Deus enviou o arcanjo maior, Miguel, que atravessou aquelas barreiras e o anjo que veio como mensageiro à frente de. de, 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 de de Miguel, e que não conseguiu atravessar aquelas barreiras, agora, ajudado por esse anjo poderoso, esse arcanjo, atravessou as barreiras e ele trouxe a mensagem e falou para Daniel o seguinte: Olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor Deus me enviou para trazer a resposta para você, mas eu fui barrado nas regiões celestiais. Fui barrado nas regiões celestiais. A ponto do Senhor ter que enviar o anjo Gabriel o, Gabriel, o arcanjo Miguel, para atravessar essas barreiras. Então, irmão, se Daniel tivesse parado, desistido da oração, ele ficaria sem a resposta. Ficaria sem resposta. Ele poderia imaginar inúmeras coisas. Ele poderia pensar, não, Deus não quis me responder. Ele é soberano, ele não quis me responder. Mas isso não era verdade. Ele poderia pensar de outra forma. Não, a resposta de Deus foi não, pronto. Não, não. Também não foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes, a gente cansa-se de orar. No primeiro dia, no primeiro momento em que você alça a sua voz em direção a Deus... No primeiro momento, o Senhor já manda a resposta e muitas vezes se é barrado. Para você ver, o poder que, é, que essas criaturas têm no mundo é, espiritual para poder barrar as bênçãos. Por isso que o Senhor fala que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente. Por isso que o Senhor fala da perseverança em oração. Por isso que Ele usa várias ilustrações, analogias a respeito da oração, né? como aquela mulher que, diante do juiz, lá que o juiz não respeitava ninguém. E você sabe o que aconteceu, né? Você sabe. Então... Irmão, o apóstolo São Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande, ele foi cercado de uma preocupação muito grande pela igreja de Corinto. Por aquilo que acontecia dentro da igreja, por aquilo que sucedia dentro da igreja. Porque ele não educou, ele não ensinou a igreja a agir da maneira como a igreja estava agindo. Estava agindo. Havia, senhor, irmãos, coisas horríveis acontecendo dentro da igreja. Coisas horríveis que estavam sucedendo. Mas o apóstolo São Paulo, na sua sabedoria, ele começa a transmitir a palavra de Deus àquelas pessoas, confrontando aqueles que estavam na prática de coisas que vinham a desonrar, a desonrar a mensagem do Evangelho, né? Ele então, usado por Deus, ele contornava a situação e fazia com que as pessoas continuassem marchando olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas infiltraram-se lá na igreja e começaram até mesmo a criticar o apóstolo São Paulo e essas pessoas, eles se julgavam eles se julgavam e eles transmitiam ser eles maiores do que o apóstolo São Paulo. Ter uma vida espiritual mais forte, mais firme, mais a chegada a Deus do que a vida do apóstolo São Paulo. Não é muito diferente hoje, meus irmãos. Muito diferente hoje. Eu quero ler um texto aqui, um versículo, é, no capítulo 12, versículo de número versículo 6, onde fala assim, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele tinha uma preocupação muito grande, muito grande, em transmitir, em transmitir as revelações que ele havia recebido do Senhor, porque ao ele transmitir essas revelações, levantava-se no meio do povo uma admiração tal pela pessoa dele, uma admiração tal pela pessoa dele, e isso as pessoas demonstravam. Então ele disse assim que ele, ele evitava falar sobre aquelas coisas para que ninguém visse nele ou falasse dele aquilo que na verdade ele não era. Além daquilo que ele era, além daquilo que ele era. Mas por que, que ele disse essas palavras? Por que, que ele disse? Porque, irmãos, é, ele fala, eu, eu, eu vou tocar nesse assunto porque eu, eu, eu acho fantástico e é, é maravilhoso. Ele fala a respeito, a respeito do terceiro céu, do paraíso, de uma revelação que ele teve de Deus. Ele diz, ele diz que há 14 anos atrás, ele está escrevendo ali, ele fala, há 14 anos atrás eu conheço um homem. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Mas esse homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. E lá ele ouviu coisas indizíveis. Coisa... Irmão, ele ouviu coisas que ele não conseguia traduzir, ele não conseguia falar. Não conseguia dizê-las. Não conseguia. Tamanha era a maravilha, a glória das coisas que ele ouviu lá no céu. E por que que ele transmite isso para aquela igreja? Por que que ele fala assim para aquela igreja? Ora, qual é o propósito dele ter fundado aquela igreja? Qual é o propósito dele ter recebido revelações do Senhor para doutrinar aquela igreja no caminho do Senhor? Não era porventura preparar aquele povo para que no amanhã eles fossem morar nas mansões celestiais? Para que no amanhã eles não estivessem prontos para habitar onde o Senhor fora preparar lhes lugar? Por isso ele falava para aquele povo, olha, vocês não imaginam, eu não consigo transmitir para vocês, mas eu quero lhes dizer: este homem foi arrebatado até o terceiro céus. Coisa magnífica, coisa gloriosa, coisa preciosa demais coisas indizíveis, eu não consigo traduzir em palavras aquilo que eu ouvi, não consigo, não tem como, não tem coisa, não tem como, de coisas tão tremendas que é, tão maravilhosas que são. E por que, que ele falava isso, meus irmãos, para a igreja? Para incentivar a igreja, para que a igreja meditasse nisso, para que a igreja pensasse nisso e para que a igreja andasse com a cabeça meditando nisso, pensando nisso, para que, ela, para que aquela igreja, então, evitasse de pisar, evitasse de andar por caminhos que iria levá-los a distanciar dessa grande promessa, dessa, dessa coisa tremenda e grandiosa que ele recebeu como revelação e estava transmitindo àquele povo. Irmãos, nós estamos vivendo, isso Paulo já dizia naquela época, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos difíceis. Quanto mais o tempo passa, mais difíceis vão se tornando as coisas. E por que mais difíceis vão se tornando? Porque, amado irmão, a igreja às vezes ela, ela começa a ser envolvida por tra... tamanhas situações, por tamanhas situações que ela vai sendo... Se... Vai sendo cega aos poucos. Vai sendo cegada aos poucos. Vai se tornando cega. E ela vai perdendo o quê? Ela vai perdendo... A visão, a visão, já a igreja não quer mais morar no céu, a igreja acha que está bom, é suficiente estar na terra, a igreja acha que é bom estar na terra, a igreja acha que é glorioso estar na terra, e, e a igreja ela não se preocupa em se preparar para alcançar essa promessa preciosa e grandiosa que Deus fez através da revelação que Ele deu para o apóstolo São Paulo. A igreja, amado irmão, ela vai se acostumando tantas, às vezes com tantas coisas e facilidades que o mundo oferece. A igreja, ela vai se adequando às coisas do mundo e ela não vai, ela deixa de perceber, deixa de perceber quão precioso é estar na presença do Senhor e quão necessário é se santificar a cada dia, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor então o pa Paulo, ele começa a dizer o seguinte tem muita gente aí no meio de vocês que se vangloriam né? pessoas que, que, que eles próprios se vangloriam se achando ou dizendo ser maior o melhor ou qualquer coisa assim e essas pessoas estavam fazendo com que a igreja deixasse a sã doutrina que o apóstolo Paulo havia lhes ensinado. E essa preocupação pesou grandemente sobre ele. E ele então fez uma comparação entre a vida dele, a vida dele com a vida daquelas pessoas. A vida dele... Irmão, muitas vezes as pessoas elas se infiltram na igreja e elas deixam de honrar, elas deixam de honrar aquela pessoa. Vamos usar aqui uma, uma analogia. Uma, o apóstolo São Paulo sofreu, mas sofreu, sofreu, sofreu para estabelecer igrejas. Aí entra uma pessoa no meio da igreja e começa a denegrir a imagem do apóstolo São Paulo. Começa a se achar Maior e melhor do que ele. E ela começa a se infiltrar tanto, se infiltrar tanto. E vai fazendo com que as pessoas deixem de olhar para a vida daquele que foi o fundador da igreja. Deixem de olhar para a vida daquela pessoa que realmente pagou um preço por, por eles estarem ali. E o apóstolo São Paulo começou a fazer uma comparação entre a vida dele e a vida dessas pessoas. Ele diz o seguinte... Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, bem carnal, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos? De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou falando fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muitas vezes, fui encarcerado muitas vezes, Fui açoitado mais severamente exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no trabalho e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, Superei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não, não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei da mão deles. Irmão, todas essas coisas ele passou. Todas essas coisas. Então ele fez uma comparação entre ele e as pessoas que estavam se infiltrando, se infiltrando na igreja. Uma comparação entre ele e as pessoas que estavam fazendo com que a igreja per perdesse o foco verdadeiro, fazendo com que a igreja se distanciasse, se afastasse, e consequentemente estava correndo o perigo de perder aquilo que o Senhor promete a todo aquele que o ama. A todo aquele que o ama. Então, o apóstolo São Paulo, ele fala com essa igreja. Olha, olha, eu subi lá ao terceiro céu. Eu vou, eu, vou, eu vou traduzir nas minhas palavras o que está escrito ali. É como se ele falasse assim: eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas tremendas lá. Eu vi coisas que eu não consigo dizer para vocês. E a respeito dessas revelações, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu recebi um espinho na carne. E esse espinho na carne teve um propósito. De princípio eu não sabia que propósito era esse. Tanto que eu não sabia, eu não sabia que eu pedi três vezes ao Senhor que arrancasse de mim, que tirasse de mim, mas eu recebi uma palavra com respeito a isso. O Senhor me disse, fique quieto, porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu entendi, eu entendi que aquele espinho que estava na minha carne tinha um propósito da parte de Deus. E que o Senhor Deus me deu, me deu força suficiente para suportar esse espinho na carne. E quando então eu acalmei o meu coração e a graça do Senhor se manifestou em mim, eu senti então força necessária para suportar esse espinho na carne e eu passei a entender que quando eu estou na minha fraqueza, quando eu estou fraco, aí então é que se manifesta em fortaleza a graça de Deus e a força do Senhor sobre a minha vida. Isso ele expressou dessa forma, eu traduzi nas minhas palavras o que está escrito aqui, o que ele quis dizer. Então, eu quero dizer a você, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se deixe arrastar por nenhum tipo de ilusão. Não se deixe arrastar por nenhum tipo de coisa que quer dizer que é fantástica, que é tremenda, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Meu irmão, não se deixe. Mantenha a sua vida em integridade e fidelidade para com o Senhor teu Deus. Mantenha a tua vida em retidão perante o Senhor. Mantenha a tua vida debaixo da graça de Deus. Mantenha a tua vida ali. E mantenha a tua vida nessa, nesses pensamentos. Naquilo que Deus deu para que o apóstolo São Paulo, então, transmitisse à igreja o que a, na verdade, estaria esperando-a. Foi grandiosa demais a revelação. Tão grandiosa que ele disse que ele preferia partir e estar com o Senhor. Tão grande que foi a revelação. Eu pergunto, quem de nós, quem de nós, do qual de nós, deseja partir e estar com o Senhor? Nós sabemos que o céu é maravilhoso. Pela palavra, nós sabemos que o céu é magnífico. Pela palavra, nós sabemos que o céu é esplendoroso, é magnífico. Mas nós temos um medo tão grande de atravessar o Jordão, não é verdade? Temos um medo tão grande. Temos um, um, um medo tão grande. Um medo tão grande. Mas, irmãos, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. E isso, eu não estou falando com uma pessoa pessimista, estou falando com uma pessoa. Não, eu estou falando com os irmãos que essa é a realidade e que nós, como servos do Senhor, nós andamos nessa vida e estamos aqui nessa vida. Os nossos dias estão contados diante do Senhor, o nosso tempo está contado diante do Senhor. O Senhor está zelando por nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está protegendo a nossa vida, o Senhor está e ainda nós andamos aqui nessa vida tendo a esperança e a convicção nessa esperança, a certeza nessa esperança, pela revelação que o Senhor nos dá, que o que nos espera é algo tremendamente glorioso que nós não conseguimos nem sequer tradiz, traduzir, traduzir numa imagem na nossa mente. Não conseguimos. Tão precioso que é que o próprio Paulo preferiu partir. Não, eu prefiro ir embora. Lá é muito melhor. Eu prefiro partir. Lá é muito mais precioso. Eu prefiro partir. Então, amado irmão, em nome de Jesus, estou dizendo isso para que você fique firme, para que você permaneça na presença do Senhor, para que você continue marchando, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Para que você continue marchando, embora diante de tantas dificuldades que a vida se apresenta, que não é diferente daquele tempo atrás, não. Lá se apresentava também coisas de, difíceis demais. No decorrer de toda a história da igreja, a igreja atravessou momentos difíceis demais e a igreja atravessa momentos difíceis demais. A igreja atravessa tribulação desde o momento da sua fundação. Desde o momento não tem esse negócio de ah, nós vamos passar que passar por tribulação, que passar por tribulação, que tribulação que nós vamos passar? Será que o Senhor? Será que o Senhor ele preparou a tribulação para os últimos anos da Igreja? Não, a Igreja desde o princípio passou por perseguição, desde o princípio a, a Igreja tem passado por um momento difícil, olha as sete cartas do Apocalipse lá, ela narra, a, a, conta o período total da igreja. Total. Então, permaneça firme na presença do Senhor. Não se deixe arrastar por absolutamente nada, nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de ensinamento. Hoje à tarde, o irmão Geraldo... É, Professor de Estudo Teológico Quadrangular, ele pregou aqui hoje à tarde. Ele falou coisas, trouxe um estudo, um estudo para, a igreja, para os irmãos que estavam aqui na parte da tarde. Foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa dentro dos princípios bíblicos, estabelecendo é, aquilo que, 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 que o Senhor orientou para que ele falasse do dever que nós temos de preservarmos e perseverarmos na doutrina do Senhor, na palavra de Deus. E assim também, fique a tua vida e o teu coração firmado naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amado, Deus nos enche de bênção aqui nessa vida, nos motivando a cada dia mais a vivermos. Mas não a querermos permanecer para sempre nessa terra aqui, mas sim ter o desejo de no amanhã de no amanhã e ir morarmos com o Senhor onde nós iremos conhecer aquilo que realmente está nos aguardando, aquilo que realmente está nos esperando e tudo isso ele nos revelou tentou nos revelar de uma maneira que a gente pudesse compreender com muita dificuldade mas amado irmão, é muito maior é muito mais precioso é muito mais belo é, é tremendo, 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 tremendo aquilo que o Senhor tem Preparado para nós. Então, vamos continuar na caminhada. Amém? Continuar na caminhada. Deus é conosco. Bíblia fala que esse Deus é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o final. Glória a Deus. Mantenha-se sempre na presença do Senhor. Ele diz aqui, ó. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, no 12 versículo 7. Para impedir, olha só qual foi o motivo do espinho na carne, veja bem. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações. Quem que teve outra revelação assim, irmão? Quem que teve? Ninguém mais. Ninguém mais teve. O apóstolo João falou das coisas que iam acontecer que vão acontecer, mas ele não se centralizou numa revelação específica como essa do apóstolo São Paulo. Ele fala aqui: ó, para que eu não me para que eu não me exaltasse por, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho, um espinho na carne. Quem quer esse espinho na carne? Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Fique tranquilo, fique em paz, fique na segurança determinada e declarada aqui na palavra de Deus. Ao servo do Senhor, amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e nosso Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por nos dar essa palavra, Senhor amado, e a esperança que está no nosso coração, quando nós observamos a vida do apóstolo São Paulo e tudo aquilo que o Senhor o levou a transmitir, Senhor, porque a revelação ele tinha recebido há 14 anos atrás. E ele só falou ali, Senhor meu Deus, aos Coríntios, só falou ali porque ele viu a necessidade de confirmar aquelas pessoas no caminho do Senhor. Só falou ali porque ele viu a necessidade de confirmar, a Deus, aquelas pessoas porque elas estavam sendo enganadas, elas estavam sendo iludidas, elas estavam sendo, Senhor meu Deus e meu Pai, sendo levadas a desviar o foco, o olhar da pessoa da, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele declarou aquilo, Senhor, que há 14 anos, ele podia ter falado isso há 14 anos, ele podia ter, ter falado sobre essa revelação quando, quando ele fundou a igreja lá, mas ele não fez Houve um momento apropriado para dizer isso, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua bondade, Teu amor e a Tua graça permaneça, Senhor, sobre nossas vidas. Permaneça sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a continuar nessa caminhada, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a continuar nessa caminhada, ajuda-nos a continuar andando, Senhor, indo em frente. Ajuda-nos a... A continuar, Senhor meu Deus, ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Esse que, esses que o Senhor escolheu, esse que o Senhor chamou, esse que o Senhor santificou, esse que o Senhor purificou pelo Teu Sangue. Ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu Santo Nome, para a honra do Teu Santo Nome para o louvor do teu santo nome e eu te agradeço Senhor por nos dar força suficiente para continuarmos na caminhada em nome de Jesus Cristo amém meu amigo você que está nos assistindo aí, que Deus abençoe muito a sua vida olha você foi chamado pelo Senhor está no caminho do Senhor não se afaste dele não se desvie dele põe a sua mente a militar e procure na palavra do Senhor aquilo, as revelações que Deus deu a respeito dos céus, ao apóstolo São Paulo e a demais apóstolos, para você ver a, a grandiosidade, a preciosidade daquilo que te espera, aquilo que foi preparado pelas mãos do, do arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus, permaneça firme, nos caminhos do Senhor, permaneça firme, na presença do Senhor, permaneça firme, andando com o Senhor, em nome de Jesus.